1: El primer análisis de la mañana.
0: Con Eduardo Bolinches, director de bolsacas.com. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
0: Fenomenal. ¿Tú qué tal vas?
1: Bueno, pues preparado para una semana de infarto, tenemos muchos datos macro, tenemos la Reserva Federal Americana, la gran cita de la semana, ver si se arrodilla ante Donald Trump, baja tipos o se mantiene firme a su mandato y los mantiene para dar la señal de que no pasa nada, que no hay desaceleración y que no está, por supuesto, bajo el control de político, sino que hay una independencia alta y clara, ¿no? Ese es el dilema de la semana. Vamos a ver qué ocurre.
0: Bueno, y mientras vamos a ver qué ocurre, qué niveles hay que vigilar ahora mismo en los principales mercados financieros. Vamos a empezar por el IBEX 35, niveles de soporte y niveles de resistencia. ¿Esto se va al alza o se va a la baja?
1: Bueno, pues yo apostaría que se va al alza. Obviamente tenemos una gran muralla china, los 9.300 barra, 9.350, toda esta zona en la que llevamos siete semanas intentando romper y que no somos capaces de hacerlo. Pero yo creo que con la ayuda del vencimiento, también importante, porque si estas semanas es de infarto con datos macro, el viernes la culminamos con esa guinda, ¿no? Vencimiento de futuros, el segundo vencimiento más importante del año. Entonces, bueno, atacaremos esa zona, atacaremos ese 9.300, nueve mil trescientos cincuenta realmente el filtro donde ya sabremos que ha pasado lo peor dejará una configuración de hombro, cabeza, hombro invertido si todo va bien y no vemos correcciones y ahí está el soporte de los nueve ciento treinta y uno esa es la media móvil de largo plazo incluso por principios de simetría podría haber alguna bajada adicional hacia la zona de los nueve mil cincuenta por lo tanto mientras que veamos un nueve mil cincuenta tampoco hay que preocuparse es más fruto de la volatilidad tenemos índice de confianza inversora en el martes en Alemania, en Ministerio. Es decir, hay mucho dato macro esta semana. Mario Draghi Lund hoy va a hablar, esta tarde, mañana vuelve a hablar. Es decir, va a haber mucho a lo que estar atentos. Eso va a generar volatilidad, pero dentro del rango, dentro de estas dos medias móviles que ahora subir el vídeo para que toda tu audiencia, Susana, pueda verlo, ¿no? Así que, de momento, soporte 9.130, resistencia 9.350 con el filtro y amago de ganas de hacer un hombro cabeza, hombro invertido que nos llevaría a los 9.600, es decir, nos llevaría a los máximos anuales eh, vistos a principios del mes de abril.
0: Uh -huh. eh, ¿En ese escenario tomamos algo o compramos directamente índices?
1: Bueno, yo, a nivel particular, siempre soy más de comprar índices. Pero yo sé que el inversor nacional le gusta pues comprar acciones, si pagan dividendos mejor, entonces, bueno, yo siempre digo lo mismo, un índice que se va al nueve mil trescientos no lo puede hacer sin que le acompañe el sector bancario, que por cierto está tocado, no, tocado y casi hundido, ¿no? Tenemos todas las cotizaciones por debajo de mínimos anuales, excepto el BBVA y el Santander, el Santander yo creo que está en zona preparada para hacer rebote si efectivamente el 9.300 se rompe al alza y por lo tanto siempre con stop loss por debajo de lo que de lo que vimos ya eh, pues concretamente allá por el 3.90 de principios del mes de junio con stop loss en 3.90 compra el Santander buscando la reacción pero eso sí, solo reacción, ¿eh? Susana esto es importante, a 4.07 de momento salida del, o sea movimiento del rango de la zona inferior a la zona superior, el el me da más miedo, pero bueno, engancharlo a 4.80, ochenta, estos muy ceñidos porque los mínimos los tenemos en 4.77 y siete eh, buscando el rebote a la recuperación de los cinco no va a haber movimiento del 9, hacia el nueve sin que estos dos valores acompañen, ¿no? El resto de valores fuertes del Ibex, pues bueno, algo habrá pero a mí me gusta más tirarme hacia, y hablo de buscar valores concretos, hacia el tecnológico Nasdaq y, sobre todo, hacia el tecnológico alemán, porque ahí hay mucha más variedad y mucha más decisión. Entonces, bueno, pues de momento me quedo eh, con el listado de, de valores que pondré y que voy a mandar ahora al broker enseguida, eh, en .com, lo pongo enseguida con cara orden de compra, donde coloco el stop loss y dónde pongo el take profit eh, en valores, como digo, de, de tecnológicos uh -huh, alemanes uh -huh. y tecnológicos estadounidenses. Uh -huh. En os lo pongo en Twitter para, para, para que lo veáis también.
0: Vale. Oye, me interesa mucho el tema de la onza de oro. Sigue escalando posiciones. ¿Cuánto más puede seguir subiendo? Poco,
1: poco más. Aquí yo siempre digo lo mismo, el oro brillará y habla un futuro, no en presente, cuando hay inflación, y la inflación ni está ni se le espera. Por lo tanto, yo creo que esto obedece más a un movimiento, como decíamos hace dos semanas, cuando rompa el 1.300 hay que faltar. Eh, se ha ido a testear los máximos, los ha superado el formato intradiario, está ahí atrancado. Pero es que está ahí atrancado desde hace cinco años. Si vemos un gráfico semanal nos damos cuenta que llevamos... Cinco años, casi seis, acercándonos seriamente a los 1.400. Esto obedece más a un calentón por motivo técnico y sobre todo también por todos los eventos que están pasando en el Golfo Pérsico con el tema del ataque a los dos petroleros que otra cosa. Si no hay inflación, yo no veo a la onza de lo no romper, conquistar los 1.400. Eh, cuando eso ocurra habrá que salir corriendo, porque, o sea, entrar corriendo, quiero decir, porque se irá hacia arriba a, a la búsqueda de máximos históricos, ¿no? En zona 1900 hay un super triángulo que viene avisando de ello, ¿no? Así que, de momento, nada, aquí todos estamos más en zona de venta que de compra. Otra cosa es la de seguir picoteando, porque la próxima corrección no debería ya llevarle a perder los 1300, porque, claro, poco a poco se va acercando, hay más presión a es ese 1.400 y al final romperá. Pero no, no creo que sea el momento ahora mismo. No no, no obedecen los fundamentales para ello.
0: Muy bien, pues Eduardo Bolincher, director de BolsaNow.com, gracias por esta visión de mercado, por este picoteo que nos has mostrado y a ver cómo se da la semana. Gracias.
1: Venga, un saludo Adiós, a todos. chao, chao. chao.